0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wenn er Home, den Podcast ums Fahrrad. Heute, ihr müsst stark sein, Folge 101. Wenn ihr das hört, habt ihr die Folge 100 verpasst. Ähm, oder sie kommt erst noch. In den letzten Tagen war ja auch in den Medien äh, die Zeit des Mindfucks. Ähm, größere als wir haben äh, media hypes äh, fax gemacht, fakes fax Und ähm, ja, Folge 101, guten um Abend, Chris. Hallihallo. hallo. Wir müssen beide morgen. Äh, wir nehmen etwas früher auf als sonst, äh, an einem anderen Tag als sonst. Heute ist alles anders als sonst, äh, weil wir nämlich noch unsere Koffer packen müssen. Und äh, deswegen werden wir heute auch ganz schnell durch die Geschichte durchrauschen, damit wir morgen Abend mit dem Markus was, ein Kaltgetränk zu uns nehmen können. Genau. In Berlin. Richtig. Und am Samstag, äh, auch an dieser Stelle das Let- Letztmalig, also keine Sorge, ab, ab heute nerven wir nicht mehr damit, also ab dieser Folge. Äh, äh, Samstag, den äh, 21. um an 20 Uhr im Aufsturz könnt ihr mit uns die 100. Folge dann feiern. Habe ich das vergessen? Chris?
1: Nein, du hast nichts vergessen. Du bist so kurz angebunden. so kurz. Ja, ich angebunden. musste mir kurz Gedanken machen, was du <lacht> hättest vergessen können. Also nee, aber ich glaube, du hast alles gesagt. Du hast mir nicht zugehört. Ja, das mache ich selten. <lacht> <lacht> ja, nur wenn ich dir wieder erkläre,
0: wo du immer wann sein musst, ne? Dann hörst du mir zu. Nur, nur wenn sonst nie. Und das ist so traurig alles. Wann geht denn morgen früh dein Bus?
1: Ich fahre nicht mit dem Bus. Ah,
0: ja, Zug, Zug, Zug. Das andere Wort mit drei Buchstaben. Um 6 Uhr.
1: <lacht> Man musste denn ist schon, aufstehen? ist schon ein bisschen bitter. Ähm, ja, es kommt drauf an. Ich, ich sag mal so, ich muss noch packen, Also es sollte 5 Uhr reisen. Bitte, nicht wie beim letzten Mal nur eine Unterhose einpacken, ja?
0: Wieso Unterhosen. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ich vergaß mit, wie ich sprach. Äh, genug geflaxt. Wir kommen zum äh, wichtigen äh, Themen des Radsports, den Profis. Und ich finde, die letzten zwei Wochen, ähm, seit unserer letzten Sendung, wurden wenn man es zusammenfasst, wenn ich wenn man mich Ende des Jahres fragen würde, worüber habt ihr in der 101 gesprochen, dann würde ich glaube ich sagen, ähm, das war die waren die zwei Wochen der schönen Bilder oder der beeindruckenden Bilder. Ähm, erstes Rennen äh, Strade Bianchi. Es war ein schöner Tag, äh, wenig matschverschmierte, äh, matschverschmierte Gesichter. Und am Ende ein Sieger, den man in Teilen vielleicht zu dem erweiterten Favoritenkreis äh, zugehörig berechnen konnte, der zwei Tage vorher noch beim Zahnarzt war und Probleme hatte mit irgendeiner künstlichen Brücke oder so. Das heißt, unter Schmerzen das Rennen bestimmt hat, äh, bestritten hat. Aber am Ende eigentlich äh, aus einer Dreiergruppe heraus doch das Ding gut abgeschossen hat.
1: Absolut, also. Die Qualität des Renns ist ja unbestritten. Also da treten wirklich Jahr für Jahr wirklich die Allerbesten an. Und obwohl jetzt Stradio Bianchi jetzt nicht wirklich ein Klassiker ist, wenn man jetzt mal World Tour Rennen betrachtet, hat hat Bianchi jetzt schon in den etwa zehn Jahren, die es gibt, wirklich zu einem, ja, nahezu einem, zu einem Klassiker geschafft. Also jeder will da gewinnen. Also das Teilnehmerfeld ist Jahr für Jahr sehr erlesen. Und auch die Fahrer, die das Finale bestimmt haben, das sind alles Fahrer, die man wirklich auch bei bei einem Weltklasse-Rennen vorne erwartet. Mhm. Da war ein war, war vorne mit dabei, ein Greg van Avermaet war vorne mit dabei, ein Sepp van Marke war vorne mit dabei, ein Valverde war vorne mit dabei und auch ein Stieber war mit dabei. Du hast schon gesagt, okay, es war kein Matschrennen, es war dieses Jahr wieder ein eher staubiges Rennen. Da gibt es eigentlich, kann man fast sagen, nur diese zwei Extreme. Entweder die Fahrer sind dreck verschmiert oder oder so husten nach dem Rennen, aber es war wirklich sehr, sehr interessant, weil werde ja, war in sehr, sehr guter Verfassung, hat es aber dann nicht so ganz rübergebracht und hat sich so ein bisschen überschätzt, hat über, über zig Kilometer quasi die Hauptarbeit in der Drei-Mann-Gruppe mit Stieber und Van Avermaat gemacht und sich am Ende dann gewundert, dass die ihn dann doch auch im Berg auch Sprint dann doch ab- abkochen können. Mhm. Ja.
0: Das war auch wirklich, also und vor allen Dingen, warst du schon mal in Siena? Nein. De, de, diese Straßen sind wirklich, also ich, ich war ja noch dieses Jahr sogar dort. Ähm, nee, wir haben 2015, 2014, letztes Jahr. Mein Gott, ich war ja letztes Jahr noch dort und genau da an dieser Stelle auch, wo diese Zieldurchfahrt ist. Ne? Deswegen, ich finde immer, das ist noch was Besonderes, so wie es dir bei der Mallorca-Challenge geht oder jetzt bei der, ähm, wo warst du vor zwei Jahren nochmal, äh, in Barcelona, in ähm, Andalusien-Rundfahrt. Wenn man diese Stellen schon mal gesehen hat, dann, dann verbindet man Andalusien ja noch
1: mehr damit. war ich noch nie.
0: Ich war letztes Jahr im Baskenland. Das ist meine ich ja. Das ist ja noch mal was anderes. und Das sind wirklich, also das sind schon steile Stellen, aber andererseits denkt man auch immer, boah, hier könnte ich mit dem Rad auch noch hochfahren. So schlimm ist es ja dann doch nicht, so auf den letzten Stücken. Aber da da haben sie den Valverde wirklich einfach stehen lassen. Also das war schon,
1: also ich war in dem Moment. Also mich hat, ja. Er hat es einfach ein bisschen im Nachhinein dumm gemacht. Also er war in den letzten 30, 40 Kilometern wirklich der Aktivste, ist immer von vorne gefahren oder ein Großteil der Zeit. Er hatte ja den Van Abermat 20 Kilometer vor dem Ziel oder 15 Kilometer vor dem Ziel ja schon mal abgehängt zusammen mit Stieber. Mhm. Und jetzt geht's so ein Valverde auch grundsätzlich davon aus, in einem Bergaufsprint kann er, kann er gegen so Leute bestehen. Könnte er jetzt auch bei einer dreiwöchigen Rundfahrt oder wenn das Rennen vorher schwerer gewesen wäre. Aber jetzt nicht, wenn er halt vorher 30 Kilometer einen Hauptteil der Führung macht. Und gerade so ein Van Avermaet und ein Stieber, die sind ja auch dafür bekannt, wenn die sich auf ein paar Kilometern wieder ein bisschen erholen können, so einen schnellen Kilometer bergauf können, die natürlich auch. Mhm. Da hat er sich einfach überschätzt und ein bisschen dumm gemacht. Allerdings weiß man jetzt nicht, wenn er jetzt diese Arbeit nicht gemacht hätte, wäre vielleicht von hinten nochmal alles rangekommen wäre. Also ja, am Ende bleibt ein Podium, das ist ein gutes Ergebnis, aber es ist halt kein Sieg. Und äh, wir hinten haben die auch Druck, also
0: man hatte irgendwie so Kanchanara, äh, ich war jetzt gerade selber ein bisschen überrascht, den hat man noch relativ oft gesehen, der natürlich auch eingefangen wurde von den Bildern, der dann am Ende mit so einer größeren Gruppe, also so Minuten, es kam dann halt hinterher. Ähm, ab einem gewissen Punkt hat man hinterh- hinten halt aufgegeben und hat es gegeben. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt mal so ein bisschen, äh, wenn man sich die Zeiten anschaut, also da sind ja echt ein großer Pulk reingekommen schon fast. Ähm, irgendwann hat man halt eingesehen, okay, da kommt, da fährt man vorne nicht mehr dran, da kommt man nicht dran. Ähm, aber äh, Cancelara hat es ja auch lange versucht und man hatte lange den Eindruck, die kämpfen hinten und die wollen es wirklich noch irgendwie schaffen, da dran zu fahren. Und ähm, das sieht, hat für mich auch so ein bisschen wieder gezeigt, dass äh, dieses Rennen wirklich auch in seiner Bedeutung immer mehr gewinnt, so unter den Fahrern. Ja, also das ist Klar. So, so, so eine schöne Veranstaltung, habe ich auch den Eindruck. Und so eine Zieldurchfahrt, ich meine, es gibt, glaube ich, also mir fallen spontan jetzt, außer vielleicht äh, natürlich die Ankünfte wie bei äh, der Tour de France in Paris oder so, aber ich finde, es gibt sehr sehr wenig äh, Mailand Sanremo, wo wir später drauf kommen von, können äh, am, am 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 an der äh, an der Uferpromenade von Sanremo und so. Es gibt halt so ein paar Zielankünfte, die wirklich auch schön sind. Und ähm, also Via Roma, hm? Die Via Roma. Genau. Die auch ja. Hä? Was? Ach so, Nein, so heißt die Straße.
1: Meint es die Uferpromenade und nicht Ja. Ach, der Herr der Herr kennt sich wieder an den Straßennamen aus. Ja natürlich, weil weil dieses Jahr endlich mal wieder seit langer Zeit die Ankunft wirklich auf der Via Roma stattfindet. In den letzten Jahren ja nicht. Mhm, der Herr weiß es. Mhm.
0: <lacht> Lass dich doch nicht veräppeln. Ähm, das hast mich ja aus dem Konzept gebracht, mein Gott. Ähm, also ich empfehle dir jedenfalls, wenn du mal in der Gegend bist, dann wirst, aber das wirst du ja dann eh äh, da mal hinfahren und dir das mal anschauen. Ähm, dieser Platz. Da findet ja auch dieses, äh, weiß nicht, ob du das kennst, dieses sehr martialische und ähm, unter Tierfreunden nicht unbedingt beliebte Pferderennen statt. Kennst du das?
1: Das kenne ich nicht. Ich kenne jetzt eher so das Ganze aus dem Spanischen. Ich glaube, in Pamplona, da wo dann dieses Tomatenrennen, meine ich, stattfindet mit den. Oder nee, nicht, nicht Tomatenrennen, das Stierrennen. Ja,
0: und es gibt auf diesem Platz in Siena, gibt es so ein Pferderennen wo die Verfeindeten, das das sieht ganz putzig aus, wenn du in den Siena reinkommst, haben die einzelnen Stadtteile so Symbole. Ähm, zum Beispiel, wenn du durch das Haupttor reinkommst, ist der erste Stadtteil, glaube ich, eine Schnecke. Und so und weil die Stadtteile früher so ein bisschen verfeindet waren, hat man äh, irgendwann mal, anstatt dass die immer Krieg führen miteinander oder sich prügeln, hat man einen stellvertretende Veranstaltung gefunden, oder ich weiß ich habe das nicht sogar mehrmals im Jahr stattfindet, aber ich glaube einmal mindestens äh, so ein Pferderennen, was auf diesem Platz der Zieldurchfahrt stattfindet und wo die dann im Kreis äh, nun ja, also ein Pferderennen stattfindet und der, dieser Kreis ist halt auch nicht groß. Ne? Und in der Mitte, deswegen ist das eine wirklich sehr martialische Veranstaltung. Und ich glaube, da sterben auch relativ oft irgendwelche Gäuler. Ähm, also eigentlich, nicht, eigentlich nichts, was man, aber ne, Tradition, was will man machen? Ähm, es gibt auch Länder, wo Stierkampftradition ist und da kann man ja auch anderer Meinung sein. Nun ja, nun ja. Aber, und da gibt es an diesem Platz, glaube ich, das teuerste, also eine der teuersten Eisdielen der Welt. Also da stand meine Frau und wollte sich eine Kugel Eis holen und die kostete, glaube ich, irgendwie so 7,50 Euro
1: oder so. Was, was war es denn für eine Geschmacksrichtung? Vanille. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oder, ja gut, oder, also. oder Schokolade, da will ich jetzt nicht, äh, will ich jetzt weder auf das eine noch auf das andere wetten. Aber das war, erwarte ich da aber was anderes, du. So. Ja ein schwarzer Trüffel. Nun ja, es war, wir haben es dann dran gegeben und wir mussten laut schallend lachen. Obwohl ich gesagt habe, nimm's. Also, Weißt du, wann kommst du mal wieder dazu, ein Eis zu essen, wo du dann hinterher sagen kannst, das hat 7,50 Euro eine Kugel gekostet.
1: Geben es mir den, fünf. Wobei, den Denkansatz finde ich schon wieder idiotisch, weil dann könnte ich ja immer den teuersten Preis zahlen für alles und sagen, boah, guck mal, ich habe mir ein Auto gekauft für 50.000, ist zwar nur 10.000 wert, aber hey, äh, natürlich ist der Ansatz idiotisch, klar, da brauchen wir gar nicht, also das
0: brauchen wir jetzt gar nicht äh, irgendwie, äh, ne? das, das, ist ja klar. Ähm, vielleicht, ach, das ist jetzt doof.
1: Was ist doof? Ähm,
0: ja, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, die nicht so super ist aber erzähle ich dir später ähm, gehen wir weiter äh, die Etappenrennen kamen dann machen wir erst das eine oder machen wir das das andere
1: also grundsätzlich würde ich da einfach chronologisch vorgehen also es startet alles klar mit Paris Nizza richtig Paris Nizza so, so ja früher als Mini Tour de France beschrieben in den letzten Jahren hat sie dann doch so ein bisschen an Ansehen so verloren und der das Hauptaugenmerk vieler Favoriten für die Tour ging dann doch Richtung Tireno. Allerdings immer noch ein sehr, sehr gutes Starterfeld. Ja, Toni Martin hat ja im Vorfeld gemeint, er will sich da testen und für ihn ist ein Top-5-Ergebnis im Gesamtklasmort sein großes Ziel. Ohne jetzt zu viel, ohne jetzt wirklich die Spannung vorweg, wegzunehmen. Hat es er hat nicht, nicht ganz geschafft. Ähm, es war, also eigentlich
0: war mir hatte ich schon wieder nach dem Prolog die Schnauze voll von Toni Martin und habe mir gesagt, ich meine, ich ich, ich respektiere ja Leistungen. Und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Und wenn jemand, aber dann bitte nicht so tönen vorher. Ja, also wenn du, wenn du im, ich meine, dritter Platz aller Ehrenwert. Ja, da braucht man jetzt nicht, äh, braucht man sich nicht für verstecken. Ähm, John Degenkolb um drei Sekunden bei einem Prolog zu schlagen, ist jetzt... Für einen Zeitfahrer vielleicht nicht die besonders gute Leistung, aber er ist immerhin Dritter geworden. Wollen wir das mal so festhalten. Aber ähm, irgendwie, wenn es so anfängt, dann wird es halt auch nicht besser.
1: Richtig. Und was dazu kam, wenn man natürlich dann schon im Prolog sieben Sekunden hinter seinem Teamkollegen ist, dann führt es dann eher dazu, dass man vielleicht in so eine Helferrolle reingerät, als wenn man jetzt sieben Sekunden vor seinem Teamkollegen liegt. Mhm. Genau, das muss man vielleicht an dem Punkt erwähnen.
0: Kwiatowski, ähm, Prolog gewonnen, äh, direkt von vornherein sozusagen äh, auf sich aufmerksam gemacht und gesagt, hier, ich bin hier und äh, ich bin gar nicht so schlecht drauf. Ähm, war ein Fingerzeig und meinst du, das spielte auch, die, also das, dadurch war die, in Anführungszeichen, Kapitänsrolle der Veranstaltung auch schon vergeben?
1: Ähm, Glaube glaub ich jetzt nicht wirklich. Nach so einem Prolog, da da kann noch so viel passieren. Also Kletkowski ist ja auch schon öfters mal in eine Rundfahrt reingegangen und war dann wirklich am Berg nicht in der Lage, den Besten zu folgen. Von daher glaube ich nicht, dass man jetzt allein anhand des Prologergebnisses da wirklich schon gesagt hat, okay, Toni, du bist jetzt reiner Helfer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da hat man noch ein bisschen gewartet, wie man die ganze Situation dann löst. Hm. Ähm.
0: Aber dann... Es ist ja nichtsdestotrotz so, wenn es schon, schon so anfängt, dann, dann wird es halt auch nicht besser. Ähm, zweite Etappe, äh, wieder, äh, wie schon so oft in, den Letz- in dieser Saison und der letzten Saison, äh, Alexander Christoph, Sprintankunft ähm, rausgehauen. Man kann jetzt vielleicht sagen, dass er nicht die allergrößten Konkurrenten bei dieser Sprintankunft hatte. Ähm, Greipel äh, unter Ferner liefen, aber was mich gefreut hat, äh, Heinrich Hausler wieder
1: dabei. Genau, auch mal wieder ein besseres Ergebnis. Vierter Platz, ja, das ist, ist ganz gut. Ähm, lass uns mal einfach äh, so die ersten
0: Etaffen. Äh, Spritankünfte, zweite Etappe, endlich auch schön. Äh, Sieg von André Greipel. Ähm,
1: Richtig. Bitte? Richtig, Degen kommt so. diesmal den Sprint besser platziert. Also bei der zweiten Etappe ist er ja zu früh angetreten und hat es einfach nicht durchziehen können. Bei der dritten Etappe hat er den Sprint besser platziert und besser getimed dann hat es dann auch zum Podium gereicht. Generell ist es schön zu sehen, dass man sieht, es gewinnt auch mal immer ein anderer. Und die, die Leute unter den Top Ten oder von den Platzierungen, der ändert sich auch viel. Also da gibt es nicht wirklich so eine klare Rangliste, wo man sagen kann, okay, das ist der überragende Sprinter und der gewinnt alles. Finde ich immer ganz schön. Mhm. Und insbesondere bei dieser Rundfahrt war es jetzt auch so, also
0: dritte, dritte Sprinterankunft. Dritter Sieger, also wirklich alles und an dem Tag spielten Degenkolb keine Rolle, an dem Tag spielten Greipel keine Rolle, ich kann den Namen nicht aussprechen, der bei der zweiten Etappe zweiter wurde Arnaud de Mar, ah, oui, oui.
1: dem dritten Tag. den sollte man kennen auf jeden Fall.
0: Ja, kennen, aber ich kann ja diese, ich kann sie trotzdem nicht aussprechen, ich, ich kann ja keine fremden Sprachen aussprechen.
1: Arnaud de Mar ist schon relativ gut ausgesprochen, ich bin jetzt natürlich auch kein Franzose, aber... <lacht> Bist du nicht still? Also auch wieder kunterbunt gemischt und das äh,
0: spricht dafür auch ein bisschen dafür, dass äh, die Dichte bei den Sprintern dieses Jahr äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr groß ist. Ähm, Wird sich zeigen, ob das natürlich dann auch bei den äh, großen Rundfahrten sich so bestätigt. Äh, Vierte Etappe, äh, Richie Port, hat dann einen rausgehauen. Äh, Keine großen Abstände, aber es hat zumindest für den Sieg auf dieser über 200 Kilometer langen Etappe gereicht.
1: War eine, war eine grandiose Etappe, fand ich. Grandioser Schlussanstieg. Also war richtig, richtig spannend und schön anzuschauen. Team Sky mit einer absolut geilen Taktik, muss man sagen. Die haben einige Kilometer vor dem Ziel äh, das Tempo in die Hand genommen, haben da einen Helfer nach dem anderen verbraten. Mhm. Äh, Nicholas Roach hat dann nochmal Tempo gemacht. Und als Nicholas Roach nicht mehr konnte, hat Garen Thomas angegriffen. Hat sich mit zwei, drei anderen Fahrern abgesetzt. Im Hintergrund konnte Richie Port ein bisschen lauern, ein bisschen bisschen lutschen, sage ich mal. Ein Van Gaaren hat versucht nachzusetzen und war sehr aktiv. Als man dann wieder dran war an Garen Thomas, ist einfach Richie Port angetreten. Garen Thomas war der Einzige, der ihm da folgen konnte und so gab es einen grandiosen Doppelsieg. Kleine Anekdote am Rande, man hat mal wieder gesehen, was die Movies da wirklich <lacht> für Quatsch machen, also... Ruben Fernandes, der da angegriffen hatte von den Movies, als T.J. Van Garderen ihn von hinten überholt hat. Ruben Fernandes schaut in die andere Richtung, guckt sich nach hinten um, tangiert Van Garderen und legt sich am Berg einfach mal aufs Maul. Also auch was, was ich so oft noch nicht gesehen haben. Das ist auch gar nicht, also mir ist das einmal passiert, dass ich
0: am Berg gefallen bin und ganz ehrlich, das ist auch gar nicht so ungefährlich, weil du bist natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du gar nicht so schnell bist, ähm, ist natürlich größer, aber nichtsdestotrotz dadurch, dass das ganze Rad äh, so ein bisschen ähm, äh, so hoch steht, halt, ähm, da, das ist gar nicht so ungefährlich. Also frag den Markus, der ist ja letztes Jahr zweimal gestürzt, der hört gerade zu, glaube ich. Ähm, der wird dir bestätigen. Äh, langsames Fahren bedeutet nicht unbedingt, dass man unsicherer, äh, dass man sicherer rar, rar stürzt. Ne? Also, ähm, das äh,
1: ist nicht so einfach. Wenn ich, also ich so oft hat mich noch nicht jetzt erwischt, dass ich hingefallen bin, aber. Wenn ich ein bisschen schneller unterwegs bin, finde ich hinfallen fast angenehmer, als jetzt wirklich aus dem Stand. Allein, weil man sich auch mehr Gedanken machen kann. <lacht> ja, genau, genau. Hey, das stimmt. Das ist, ist glaube ich, ein guter Punkt. Ja, man hat mehr Zeit, drüber nachzudenken. Äh, was passiert jetzt mit mir? Äh, ich ja, genau. Auch, wenn man ansonsten fällt, passiert einfach ganz, ganz viel instinktiv. Und also so ganz normale Körperreflexe einfach einsetzen. Und sobald man Zeit hat, sich Gedanken zu machen, versucht man vielleicht doch noch irgendwas bewusst zu machen, was vielleicht dann im Endeffekt nicht ganz so klug ist. Man, man versucht den Instinkt zu überlisten, meinst du? Ja. Mhm. Okay. Kann ich mir schon vorstellen. Ist ja generell was, was mit Intelligenz einhergeht, dass man instinktives Verhalten versucht, ein Stück weit einzudämmen oder oder versuchen zu beherrschen. Hm, ja, das stimmt. Ich meine, du se- <lacht> ich gehe jetzt von aus, du gehst ja auch auf die Toilette und pinkelst nicht permanent immer vor den nächsten Baum. Also das ist ja... Hä?
0: Den, den Vergleich musst du mir jetzt aber mal kurz erklären.
1: Naja, ich, ich sag mal so, instinktiv wäre es doch jetzt so, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und musst pinkeln, würdest du einfach pinkeln. Wir als Menschen wissen jetzt aber, okay, das macht man nicht, also sucht man sich eine Toilette. Im Regelfall Mhm. jetzt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so der ganz passende Vergleich, aber...
0: Ja, das das ist aus deiner irgendwie eine Gedankenwelt, das Christi kein anderer nachvollziehen kann. (lacht) Ähm, Aber okay, Äh, gehen wir einfach mal weiter. Ich besser. Ja, ja, das hat alles nicht stattgefunden. Keiner hat es gehört. Nein, ja, Schwamm, Schwein drüber. Nächste Etappe. Also Richie Port, Team Sky, Doppelsieg mit Thomas und Port. Interessant finde ich, Port hat, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob du das wusstest und ich hoffe, ich verwechsel ihn jetzt nicht, dass er im Winter sehr viel Zeit auch im Pool wieder verbracht hat. Er ist ja ursprünglicher Triathlet oder kommt vom Triathlon ursprünglich und äh, ist früher halt auch viel geschwommen und hat in diesem Winter sehr sehr viel Zeit äh, im Pool verbracht und ist glaube ich ich habe glaube ich den Wert von 27 Kilometer pro äh, Woche geschwommen also so auch Mal als Ausgleich, um mal was anderes äh, zu machen, als immer nur im Winter auch stumpf seine Fahrradkilometer abzuspulen. Ähm, auch fand ich ganz interessant. Also vielleicht auch mal so ähm, aus den Biografien der einzelnen Radfahrer, dass da nicht nur immer im Winter Rad gefahren wird. Ähm, es gab ja auch zum Beispiel, ich glaube der, wer hat mir das denn erzählt? Es gab doch irgendeinen, der viel Schneewandern geht. Und äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten, äh, ich sage mal vorsichtig, äh, Ansätze, was man im Winter alles machen kann. Port wohl als Schwimmer unterwegs. Ähm, ja, dann fünfte Etappe, wieder eine Sprintankunft ähm, mit den ja, ich sag mal, nicht wieder wieder nicht üblichen Verdächtigen. Äh, ich, ich üb mich, ich versuche mich jetzt gar nicht erst äh, an den Namen, die dort gewonnen haben. Äh, Michael Matthews am Platz drei, den kann ich noch aussprechen. Ähm, aber ansonsten nun ja.
1: Ja, war so ein leichtes Finish am Ende. War recht spannend. Also ich hätte Degenkolb ein bisschen weiter vorne erwartet, muss ich sagen. Der Sieger für mich dann doch ein bisschen überraschend. Also mit einem Davide Jimoulai hätte ich jetzt nicht unbedingt als Sieger gerechnet. Da hätte ich jetzt wirklich Michael Matthews dann doch ein Stück weit höher eingeschätzt.
0: Naja. Das will man machen. Ähm, ah, sechste Etappe. Gehen wir mal ein bisschen weiter äh, durch.
1: Äh, Tony Gallopin Abgeschossen ja, genial gemacht. Ja, Berichte. Also es war eine Etappe, auf der schon relativ früh eine sehr, sehr große Gruppe wegging. Das waren so bis zu 30 Fahrer. Und da war wirklich richtig, richtig viel Betrieb. Mhm. Er hinten raus sind dann ist das Feld immer, immer ein Stückchen näher gekommen. Und Galopin hat sich dann wirklich schon 30, 40 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt. Und hat das dann auch wirklich beständig seinen Vorsprung ausgebaut und konnte am Ende dann auch nicht mehr eingeholt werden, also wirklich zu meiner Überraschung und und hat damit auch gelb übernommen, also ganz, ganz starke Leistung, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie seine Leistung damals, als er San Sebastian gewonnen hat, als er sich auch früh vor dem Ziel noch mal absetzen konnte und das durchziehen konnte. Ähm, aber
0: hattest du denn, ähm, also Richie Port hatte anscheinend ja immer so ein bisschen ein Auge darauf oder hat sich ja zumindestens, er ist mit der ähm, zweiten, ja war das zweite dann das Hauptfeld, oder er ist mit der zweiten großen Verfolgergruppe äh, ins reingekommen, eine Minute Rückstand. Ähm, meinst du, das war schon so kalkuliertes Reinfahren, so nach dem Motto, okay, bei dem was noch kommt, hole ich mir das Trikot wieder zurück? Ähm, oder war das so nach dem Motto, okay, das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen?
1: Er kontrolliert also, was auf keinen Fall, er ist in der Abfahrt, vom letzten Anstieg ist er gestürzt und deshalb in diese zweite Verfolgergruppe zurückgefallen, sonst wäre er in der ersten Verfolgergruppe... Ah, siehst du, gewesen. das
0: äh, war mir nicht bekannt, das hatte ich nicht mitbekommen.
1: Danke, das gleiche bei Garen Thomas, den es auch erwischt hat, der ist auch hingefallen, sonst wäre der auch in der ersten Verfolgergruppe gewesen. Das war im Endeffekt, dass diese zwei Skyfahrer zurückgefallen sind, das große Glück von Michael Kwiatkowski. Weil er und sein Team hat an dem Tag jetzt nicht wirklich eine Glanzleistung vollbracht. Also er hat zweimal versucht, an einem Anstieg, beziehungsweise in der Abfahrt davon, sich abzusetzen von den Sky, Skyfahrern. Das hat er dann auch mit Teamkollegen immer wieder geschafft, mit einem Tony Martin, Michael Golasch oder auch einem Julien Alaphilippe. Hat's darf, immer ich, wieder darf ich an dem
0: Punkt kurz einhacken? Und das ist wieder, finde ich, so eine Aufgabe, ähm, da, da, und da kann man echt, da, da kann man Toni Martin gar nicht genug Geld für geben, dass er im eigenen Team ist. Äh, für, für solche Aufgaben gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Fahrer, der sich selber zurückstellt und für seinen Kapitän in solchen Situationen ackert. Ähm, Zeit fahren, und den eigenen Kapitän bei einer Ausreiß, beim Ausreißversuch oder bei, bei, der, bei dem Versuch, Distanzen zu schaffen, unterstützen. Alleine, da, da braucht Toni Martin, finde ich, gar nicht irgendwelche ambi- eigenen Ambitionen haben. Mit diesen zwei Aufgaben alleine schon äh, verdient er sich so viel Respekt und verdient er hoffentlich auch genug Kohle, dass er gar nichts anderes braucht, oder? Um vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen und Toni Martin.
1: Würde ich dir zustimmen, wenn sowas auch mal klappen würde. Klappt's aber leider nicht. <lacht> ja, aber äh, da, da kann er auf nichts führen. Das ist <lacht> ja nicht seine Schuld. Ähm, und es war jetzt nicht das erste Mal, dass man so eine Aktion erlebt hat. Also ein Kwiatkowski hatte dann zweimal zusammen mit seinen Teamkollegen so 30 Sekunden Vorsprung, wurde ständig wieder eingefangen. Und es, das Ende vom Lied war, dass er am letzten Anstieg etwas entkräftet war und den topfahrer nicht mehr folgen konnte. Mhm. Ja, ich glaube, so ein Kwiatkowski ist dann doch so ein Mann, der kann Zeit fahren über einen relativ langen Zeitraum. Der kann auch mal einen Anstieg oder so einen Klassiker vorne mit reinfahren wenn er quasi immer über kurze Distanzen mal Vollgas geben muss. Aber ich glaube, es ist kein Fahrer, der über 100 Kilometer da gefordert werden kann. Hm. Wenn man sich erinnert an die Etappe letztes Jahr bei der Tour mit dem Ziel La Blanche de Belfille, da Toni Martin mit Kwiatkowski am Hinterrad ja schon mal was Ähnliches gemacht. Genau. Toni Martin fuhr 80 Kilometer im Wind, Kwiatkowski 80 Kilometer nur dahinter das Ende vom Lied am letzten Anstieg. Kowski konnte den anderen Fahrern in der Ausreisergruppe, in dem Fall im Rodriguez, nicht folgen. Ist sogar noch hinter die ganzen Fahrer aus dem Favoritenfeld zurückgefallen. Ja, zwei Fahrer verheizt. Das ja, aber das, das kann man das ja... Ähnlichste.
0: Aber das kann man ja Toni Martin nicht zum Vorwurf machen. Ne? Ich, ich, ich wollte jetzt eher auf ihn eingehen als auf Kwiatkowski, äh, der natürlich dann ab, abliefern muss. Aber er ist ja auch noch jung,
1: sage ich ja immer. Vielleicht wäre da wirklich das Bessere gewesen, Tony Toni Martin 50, 60 Kilometer vom Ziel in die Attacke zu schicken, hinten zu schauen, ob ein Kwiatkowski den anderen Favoriten folgen kann. Und wenn er dann nicht folgen kann, dann kann man vielleicht so einem Toni Martin sagen, hey, warte mal die Minute auf Kwiatkowski und helf dem. Mhm. Aber so hat man sich komplett isoliert weil man die ganzen Helfer vorher schon verheizt hatte. Und Quirkoske hat Kaufskirr Zeit eingebüßt. Er hatte großes Glück, dass die Skyfahrer eingeholt wurden durch ihre Stürze. Ansonsten hätte das noch übler ausgehen können für ihn. Die Frage ist dann jetzt einfach,
0: die sich längerfristig stellt, wie kriegen wir dich bei Quickstep ins Teamauto als sportlicher Leiter?
1: Nö, da will ich gar nicht hin. Ich glaube, es gibt andere Teams, die eher Bedarf hätten.
0: <lacht> Nein, es gibt andere Teams, die genauso viel Bedarf hätten, aber wo du hin, lieber hinwollen würdest.
1: Richtig, richtig. Ja. Ähm, so.
0: Am Ende also, im, äh, um den Bogen wieder zurück zum Rennen zu spannen. Ähm, Einzelzeitfahren, nochmal ein ähm, kurzes Zeitfahren, also keine zehn Kilometer lang. Und ähm, ja, Richie Port äh, hat das dann abgeschossen und hat genug. Äh, Zeit wieder gut gemacht auf äh, Galopin. Ga- wie spricht man die genau aus? Galopin?
1: Galopin? 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 Galopin. Galopin. Ich glaube, das üben wir dann am Wochenende in Berlin. Galopin. 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 Du, jetzt hörst du dich an, wie als hättest du Zahnschmerzen. Galopin. Ähm, du öffnest mal ihren Mund ganz weit. Ja. Ja.
0: Also, er hat, noch, er hat genug Zeit zwischen sich und den anderen Toni gebracht. Ähm, und äh, der andere Tony wiederum ist Vierter geworden. Also insgesamt äh, Richie Port völlig zurecht äh, das Ding nach Hause gefahren und wieder mal auch in diesem Frühjahr eine beeindruckende äh, Leistung durch einen Skyfahrer.
1: Richtig, also er hat seinen Erfolg von 2013 wiederholen können. Mhm. Ganz stark auch diesmal ein zweiter Skyfahrer, der dann noch Fünfter wurde mit Garen Thomas. Das sollte man auch mal beachten, also ja, Toni Martin, vierter Platz bei einem, ja, Bergzeitfahren in Anführungszeichen. Das ging ja doch auf diesen 10 Kilometern zu so 400, 500 Höhenmeter hoch. Also nicht ganz das, was, was, ja, im Toni Martin vielleicht jetzt wirklich so liegt. Was mich gefreut hat, so Raphael Wals, der ja wirklich im Roman die Rundfahrt gewonnen hat, der hat seine Form bei Paris-Nizza bestätigen können und wurde dann der Endabrechnung Achter. Also vielleicht ist das ein Mann, mit dem man dieses Jahr vielleicht auch bei einer dreiwöchigen Grundfahrt mal in den Top 15 rechnen kann.
0: Zumindest ist nicht das passiert, was wir so im allerschlimmsten Fall befürchtet haben, dass das jetzt eine One-Hit-Geschichte wird und sich hinterher wieder Fragen auftun, wie konnte es dazu kommen, sondern dass er vielleicht wirklich mit einer deutlich besseren Form wieder in dieser Saison reingestartet ist. Wird Richie Port jetzt... Der wir hatten ihn ja schon mal im letzten Jahr, nachdem Froom ausgeschieden war, äh, habe ich hab ich sofort gesagt, natürlich als Sympathisant des Teams Guys, jetzt äh, jetzt kommt die Port-Time. Ähm, war das zu früh für ihn und äh, dieses Jahr ist er mit ein bisschen bisschen mehr Reife äh, wieder auf dem gleichen Niveau, aber auch nervenstärker?
1: Ja, das Problem von Richie Port letztes Jahr oder generell bis jetzt war, dass er immer so einen ganz schlechten Tag mit dabei hatte. Den hatte er 2000 13 bei der Tour, den hat er 2014 bei der Tour und da geht es eben darum, dass er diesen einen Tag vielleicht lernt, mal nichts mehr zu haben oder was dafür zu tun, dass er ihn nicht mehr hat. Ich weiß nicht, ob man da im Training dagegen was machen kann oder ob man einfach schauen muss, dass es auf manchen Etappen vielleicht nicht geht. Und damit einfach die andere Etappen, die noch kommen, weiß ich nicht. Vermeintlich will er ja den Giro fahren da ist die Konkurrenz ja, jetzt auch nicht ganz so schwach. Ja, Vielleicht ist es dann doch eher so der Typ für einwöchige Rundfahrten mit einem Zeitfahren. Ähm, also d- die Frage, kann man das trainieren,
0: äh, zumindest kann man das, denke ich mal, nicht so trainieren, wie man seine Beine trainieren kann und seine Leistung trainieren kann. Ich meine, dass es ist immer die Frage, Psychocoachs ja oder nein und der, der, das Ganze drumherum, das psychologische Training, was eine Zeit lang sehr gehypt wurde, dann wieder so nach dem Motto, lass den Fahrer den Kopf in Ruhe. Ich, ich glaube, da wäre er so ein Kandidat für vielleicht. Aber er ist ja auch noch wie alt ist Richie Port eigentlich? Müsste ich 30? Ja. Dann hat er 30, ja jetzt
1: 30, noch. 85er
0: Dann hat er ja jetzt auch noch zwei, drei, vier gute Jahre. Äh, wo er da beweisen kann, dass äh, dass das problemlos äh, in so einer Rolle schlüpfen kann. Warten wir mal ab und ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Frühjahr wieder und äh, verdient das Maßen der Sieger bei Paris Nizza. Hm, Sprung rüber.
1: Halt, stopp, wir müssen noch über was ganz Wichtiges reden. Wir haben ja da mal wieder so eine Wette laufen gehabt.
0: Äh, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne sie ich weiß gar nicht. nicht wir haben hier eine Tonstörung, Tonstörung in der Leitung. <lacht> äh, hallo?
1: ob du dich daran Hallo, erinnern ich, ich, ich höre weiß. dich nicht. Aber es gab da so einen Fahrer, der, der auch eben aus diesem überragenden Team Sky kommt, ja. der auch diese Rundfahrt schon mal gewonnen hat, und zwar im Jahr 2012. Der Name dürfte einigen bekannt sein. Sir Bradley Wiggins, ja. der von dir sehr, sehr hoch eingeschätzte Fahrer, dem du den Sprung in die Top Ten zugetraut hast. Absolut. Ich habe dir ja davor schon gesagt, uh, no way. Und ja, ich glaube, er lag nach einigen Etappen jenseits der Top 100 und ist dann vor der Schlussetappe sogar ausgestiegen. Äh, ja,
0: das mag sein. Aber ich habe auch, wenn du, wenn du dir die Folge gerne nochmal anhörst, äh, sinngemäß etwas gesagt, ich tippe ja nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Ich wünsche Das eben
1: kannst du natürlich als Ausrede immer geltend machen. Aber das darf nicht helfen, wenn es darum geht, deine Wettschulden einzulösen. Äh, um was haben wir denn gewettet? Um ein Bier im Aufsturz. Dann muss ich das umsetzen. Das ist natürlich klar. Ich werde
0: ja, ich hoffe, es gibt da einen Kölsch, weil es darf natürlich immer derjenige, der die Wette verliert und das Bier bezahlt, aussuchen, was es sein wird.
1: Ja, ich, ich hoffe es von der Größe zumindest richtig. Also ich will ein Bier und ich will keinen kein Fingerhut.
0: Ja, ja. Aber in der Tat. Also er hat nicht abgeliefert. Gut, brauchen wir gar nicht. Brauche ich mich gar nicht rausreden oder es schlechter besser machen, als es ist. Aber ich sage ja immer, ich wünsche ihm einfach so viel Erfolg wie möglich bis Paris-Roubaix und dann einen glorreichen Abschluss und dann ist, dann äh, habe ich den Pfarrer ja auch wieder aus mein, äh, aus meiner, ähm, wie soll man sagen, äh, der, er wird in meinem Herzen dann bei der am, am Zuckerhut äh, die Plätze holen und ich bekomme jetzt zumindest aus dem Chat noch die Rückmeldung, dass er viel im Wind gearbeitet hat für Port. Also ja, jetzt,
1: das, das haben Helfer so an sich und als als Helfer ist er ja in die Rundfahrt gegangen, von daher war eine hohe Platzierung im Gesamtglas ja. Nicht zu erwarten. Ja, ähm, und das ist ja auch nicht schlimm.
0: Also, ich äh, bin ja auch jemand, der seine Wettschulden dann einlöst und ähm, das ist jetzt halt dann so passiert. Das ist aber auch okay. Also ich sag ja, ich äh, tippe mit dem Herzen und nicht äh, mit dem Verstand. Und bei Tireno Adriatico, die sich bei der letzt, bei der vorletzten Folge übrigens falsch geschrieben habe, äh, in der, in der, in unseren Shownotes, ähm, wo du mich wüst für beschimpft hast, vollkommen zu Recht, <lacht> da, da hatte ich jetzt keinen, sage ich mal, Favoriten der Herzen so dabei. Ich bin ein bisschen mag ich ja den Kanschelara oder mochte ich ihn früher ganz gerne. Ähm, diesmal würde ich sagen, bin ich eigentlich entsch- Was war das denn?
1: Ich habe keine Ahnung, mir hat es gerade geklingelt, aber eigentlich erwarte ich niemanden mehr. Von daher... Doch, mach mal auf, vielleicht wird das lustig. Oh nein, das das das, das, das mache ich jetzt nicht, also ich erwarte jetzt wirklich niemanden mehr.
0: Vielleicht ist das der Mann mit dem Lottokoffer und du, du kriegst zwei Millionen und das können wir am Wochenende in den Shampoos und, äh, und, 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 und und weiß der Geier was investieren. Na gut, dann nicht. Ähm, wie war es denn in, die, äh, in Italien? Ja genau, aus dem Chat kommt schon die Rückmeldung, die Polizei steht vor der Tür. Haben wir was über ein Böses gesagt? Heute nicht, ne? Ich dachte, über ich, ich dachte, über
1: schimpfst du erst jetzt bei Tireno. Ehrlich gesagt muss ich über ihn nicht schimpfen, weil ja, es gab dann doch noch einen, der besser war. Das war natürlich der große Vorteil für mich. <lacht> Und das war auch nicht das erste Mal so. Also da hatte ich mich ja schon bei der murcia rundfahrt bedankt, bei ähm, bei Rein Tarameh von Astana und jetzt dann wiederum bei Nairo Quintana, der Goldjunge vom Team Mobistar. Der Einzige bei Mobistar, auf den man wirklich Geld setzen könnte.
0: Hm. Äh, schon fast muss, aber da kommen wir später zu. Äh, einzel- Gehen wir mal ganz schnell die Etappen durch und dann vor allen Dingen, äh, denke ich mal, ist eine Etappe äh, ganz herausragend. oder? Äh, Einzelzeitfahren, erste Etappe. Mai, 5 Kilometer Einzelzeitfahren Prolog. Was soll man da groß sagen? Ähm, Malori von Movistars äh, gewonnen. Äh, Cancelara zweiter, Van Ava mal dritter. Mai, die Abstände sind nicht groß, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten bei so einer kurzen Geschichte.
1: Ja, Malori hat dieses Jahr auch schon Toni Martin geschlagen. Also mit dem ist wirklich zu Rechnen gewesen. Cancelara hat sich im Nachhinein sehr, sehr geärgert aber konnte dann, um es schon vorwegzunehmen, konnte sich auf der Schlussetappe revanchieren und hat da seinen Sieg einfahren können. Im Vorfeld hatte man es so ein bisschen ja auf die Revanche Contador gegen Froome gehofft. Also sie waren ja beide eigentlich eingeplant für das Rennen und in Andalusien haben sie sich ja schon mal da so richtig bekämpft. Mhm. Froome hat jetzt aber dann das Rennen dann doch nicht antreten können und da ist das so ein bisschen ausgefallen, ja, und Contador war auch nicht ganz auf der Höhe, also im ersten Zeitfahren hat er so ein bisschen enttäuscht, war er doch einige Sekunden hinter manch einem Mitkonkurrenten und am Ende hat es dann auch nicht zu so mehr als Platz 4 gereicht. Äh, ist er in schlechter Form oder hat er einfach
0: keinen Bock gehabt, weil ihm so ein bisschen dadurch, dass ihm äh, Platz 5 sogar
1: in der gerade.
0: Oder fehlt ihm ein bisschen so sein großer Konkurrent und er ist deswegen halbherzig. Das wäre auch eine relativ unsport. So kennt man ihn eigentlich nicht. Also wenn er Contador antreten will, antritt, dann will er auch gewinnen. Aber das fing ja schon beim beim Prolog, wenn wir es mal Prolog nennen wollen, ähm, fehlt es ja schon. Wo, wo ist er da überhaupt gelandet? Also ich guck gerade, ich versuche ihn gerade zu finden ähm, in der Liste, aber er ist so weit hinten, 67 gut, 19 Sekunden ist jetzt nicht viel, aber trotzdem, 67. ist 67. Ähm, wann ist das letzte Mal im Einzelzeitfahren Contador nicht unter die Top 50 gekommen?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Nee, das hätte mich jetzt auch gewundert, das war eine rhetorische Frage. Äh, es ist lange her. Ähm, also, Einzelzeitfahren kann Schellara vorne. Ähm, zweiter Tag, äh, Sprintetappe und äh, ich hatte ja die ganze Zeit so immer gedacht, naja, da wird schon relativ viel der Sagan abschießen. Äh, zweiter Platz hat er zumindest gemacht. Ähm, hat dabei, und auch da ist es wieder so ein ja so ein Sprinterfeld gewesen, so was sehr, sehr breit aufgestellt war.
1: Also auch nicht zu vergleichen mit dem von Paris-Nizza, muss man auf jeden Fall mal sagen. Also das sind Echt Fahrer dabei, selbst nur Roger Kluge, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, das ist jetzt kein Top-Sprinter und der hat es immerhin auf Platz 7 gepackt. Ein mhm. Sam Bennett, Dritter, Jens de Buschere, Erster. Jetzt auch keine Fahrer, die zu den Top-8-Sprintern der Welt jetzt wirklich gehören. Ja, ja. Fahrer, die immer mal wieder an einem guten Tag vielleicht mal wirklich in die Top-5 mal vordringen können, aber war jetzt schon, waren jetzt auf dieser Tab wirklich schon einige Hat's nicht no names vorne mit dabei, aber Fahrer, die man jetzt beispielsweise bei Natur-Etappe jetzt nicht unter den Top 5 jetzt wirklich erwarten würde.
0: Gewundert hat mich ein bisschen der Mark Renshaw, der nur Zehnter, in Anführungszeichen nur Zehnter geworden ist. Hätte ich jetzt gedacht, okay, bei so einem Starterfeld, dass er da schon weiter vorne kommt, aber mein, im Sprint kann alles passieren und nichts. Ähm, am nächsten Tag dann, ähm, eine dritte Etappe, wieder Sprintankunft und auch wieder ziemlich gemischt
1: alles. Ähm, Richtig schöne Etappe, also das war ein Rundkurs, der war elf Kilometer lang und es ging so den letzten Kilometer mit dem Schnitt 5% hoch. Auch wenn man sich die ersten fünf Namen anschaut, mein Gott, das, das könnte eins zu eins jetzt das Podium der Flandern-Rundfahrt sein und keiner würde es Oder Strade Bianchi. Oder auch das, also wirklich ganz, ganz große Namen vorne dabei. Und man sieht auch wieder die Fahrer, die man schon äh, bei der Strade oder ja bei anderen großen Klassikern vorne gesehen hat, die sind auch hier wieder vorne. Mhm. Mhm. Ganz, ganz große Etappe. Simon Geschke auf der Etappe noch sechster. Also hinter den ganz großen wäre er dann quasi der Nächste, der der dann noch nachrücken konnte. Zwar schon mit einem gewissen Abstand, allerdings trotzdem tolles Ergebnis. Leider hat er sich dann das Schlüsselbein gekrochen.
0: Ja, damit ist er jetzt auch erstmal raus. Wird, ich vermute mal, bei den ganzen belgischen Klassikern nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Ja, die belgischen Klassiker sind jetzt sowieso nicht ganz so seins. Er ist dann doch so ein Fahrer. Ja, am, am ehesten von den ganzen Klassikern taugt ihm das Amstel Gold Race. Da ist der letzte Kilometer flach. Da, da kann er dann auch mal mit einem schnellen Finish da noch ein gutes Ergebnis rausfahren. Das hat er letztes Jahr auch schon geschafft. Da war er gut dabei. Alles andere ist dann vielleicht dann doch ein Ticken zu hart. Vor allem Flash Wallonne ist ein Stückchen zu hart. Bei Lüttich-Masdor mhm. ist dann vielleicht die, Anstiege dann schon ein bisschen zu lang, aber gerade Amstel Gold Race, es ist schade drum. Ich weiß nicht, ob er es bis dahin wieder schafft. Schlüsselbein, vier Wochen, ist schon möglich. Ja, aber ich wäre natürlich besser, wenn Amstel Gold Race der letzte Klassiker wäre. Definitiv. Ähm, vierte Etappe, auch wieder
0: Etappe über 200 Kilometer. Ähm, muss ich gestehen habe ich gar nicht so viel mit, also ich hab die meisten Etappen so zumindest nachlesen können, von der vierten weiß ich so gut wie gar nichts.
1: Ähm. Ja, hinten raus grob gesagt, waren zwei Anstiege, die, ich meine sogar, es waren es war eine Runde, so ein Anstieg, drei, vier Kilometer lang, meine ich, und bei der letzten, also war so ein bisschen Klassiker-Charakter hinten raus, vielleicht auf dem letzten Anstieg hat Wouter Pools attackiert, konnte es sich absetzen, alle anderen haben sich so ein bisschen angeguckt, nicht gleich nachgesetzt und er ist dann durchgekommen. Die Attacke sah schon richtig stark aus und im Zielsprint der Verfolgergruppe dann Rigoberto Uran vor Joaquim Rodriguez. Ja, die Abstände waren jetzt noch nicht so groß und am nächsten Tag stand der Monte Terminillo, den man vom Giro kennt, an. Also da war noch nichts vor entschieden. Aber und
0: äh, das war für uns, oder so sehe ich es zumindest, ähm, Hupsala. <lacht> der große Höhepunkt dieser Etappe, die fünfte, äh, der Rundfahrt, die fünfte Etappe. Äh, mit sehr mit einem der eindrucksvollsten Bilder, finde ich, auch der bisherigen, ähm, noch einigermaßen jungen Saison. Ähm, zumindest eins von den Bildern, die sich mir jetzt schon einbrannt. Äh, der kleine kolumbianische Kaffeeflücker fährt durch den Schnee.
1: Richtig. Und das richtig das erfolgreich. Also also der Richtig, richtig schnell. Eine Attacke und die saß und das hat er durchgezogen. Also nicht umge, umgeklickt und einfach ab nach vorne und beeindruckend. Ja,
0: also beeindruckt, also beeindruckend ist fast schon zu wenig. Also, ähm, das war, das war ganz groß. Und seit dieser, seit den, seit diesen Bildern und ähm, dieser ähm, Etappe muss ich gestehen, das wird echt hart für Froom und Contador, wenn die den Jungen schlagen wollen dieses Jahr. Ähm, da da, da, da da ich äh, ich, ich guck gerade mal äh, nach während wir ähm, während wir hier aufnehmen ähm, wie denn so die Wetten eigentlich jetzt stehen das hätte, hätte man äh, mal gucken hätte man gucken sollen vielleicht hat ja einer der Hörer irgendwie so eine Art Tool oder gibt es so eine Art Tool wie man den Verlauf von ähm, Wettquoten ähm, bzw. Der Tour- deren Veränderung ja, genau. Wie sich so die Quoten verändern über einen langen Zeitraum. Weißt du, dass du sagst, okay, äh, vor diesem Tag waren äh, war der Sieg von äh, der Tour war stand die Quote für Contador so und für äh, Chris Froome so und für so und so so. Und äh, so hat sich das geändert. Was würdest du denn schätzen, ohne nachzugucken? Ähm, ich sage dir jetzt vier Namen und zwar in bewusst äh, alphabetischer Reihenfolge des Vornamens.
1: Hast du, und du hast sagst. Du dazu Quoten da?
0: Ja, ja, genau. Ich habe gerade die Quote, die aktuelle, jetzt von gerade. Und ich sage dir die vier Ich sag dir vier Namen äh, in der Reihenfolge der Vornamen. Also, dass du jetzt nicht von der Reihenfolge, die ich jetzt sage, darauf schließen kannst. ja. Das ist also schon mal ausgeschlossen. Und du sagst mir die Reihenfolge, wie die Quote gerade ist. Also sozusagen, der wird erster, der wird zweiter, der wird dritter, der wird vierter, ja? Alberto Contador, Chris Froome, Naro Quintana und Vincenzo Nibali.
1: Also wie es nach den Quoten steht oder wie ich schätzen würde, dass es ausgeht? Wie es nach den Quoten steht. Ich würde schätzen. Chris Froome, würde ich jetzt schätzen, wird auf die 1 getippt. Mhm. Ich würde schätzen, Condador wird auf die 2 getippt. Mhm. Dann würde ich schätzen, dass Nibali auf die 3 und Quintana auf die 4 getippt wird. Mhm. Fast
0: richtig. Shishoum ist in der Tat auf die 1 getippt mit einer Quote von 1 zu 3. Ähm, auf der 2 ist Quintana. Und zwar ganz knapp dahinter mit 1 zu 3,25. Dann kommt Contador erst mit 1 zu 4, wo ich auch schon finde, dass sozusagen zumindest ein kleiner Abstand ist. Und dahinter dann schon mit deutlich größerem Abstand Nibali. Also diese Leistung von Quintana war wohl auch auf die Wetten so nachhaltig und beeindruckend, dass mittlerweile Contador nur noch in Anführungszeichen auf dem dritten Platz gesehen wird. Was ich wirklich ähm, schon, ich will nicht sagen Indiz, aber das ist, ist, ist schon eine Aussage. Und vor ja. allem spielt vielleicht auch noch ein bisschen so die Rolle seine Leistung halt äh, gerade jetzt bei Tirreno Adriatico. Ne, Froome hat, wie soll man sagen, ne, der hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber der hat halt auch keine schlechte Leistung gebracht. Und Contador okay. scheint ja zumindestens
1: ne? gut. Man muss, man muss jetzt auch berücksichtigen, wie das Rennprogramm ausschaut. Ein Contador will den Giro fahren. Wenn er den Giro fährt, wird er die Tour nicht auf gleichem Niveau wie den Giro fahren können. Mhm. Irgendwo wird er Abstriche machen müssen, ob er dann vielleicht in den Giro mit 90% reingeht oder bei der Tour irgendwie noch versucht, sich sich zu retten. Das weiß man nicht, aber so eine dreiwöchige Rundfahrt verkraftet man nicht so schnell und nicht so, nicht so leicht. Also ja, dazu muss man sehen, es gibt wieder eine Kopfsteinpflaster-Etappe. Nibali hat letztes Jahr gezeigt, dass er da sehr, sehr gut zurechtkommt. Ein äh, Chris Froome hat das letztes Jahr nicht ganz so getaugt. Und sollte es da dieses Jahr regnen, wage ich zu prognostizieren, dass auch ein Chris Froome dieses Jahr da ein bisschen Rückstand fressen wird.
0: Mhm. Aber kommen wir jetzt vielleicht nochmal erstmal zurück zu Tirino. Also äh, Quintana äh, wirklich herausragt an dem Tag, ähm, danach die äh, kurz äh, oder als zweiter aus dieser Etappe dein Freund Bauke. Ähm, Danach schon dann in einer Gruppe von 5-6-Fahrern, die typischen Verdächtigen fast schon fast, Rodriguez, Uran, Contador, Pino, äh, Adam Gates, ähm, Posavino, Possovio, Posavino,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> So die Leute, die man auch fast ein bisschen erwartet hätte. Aber man muss dazu sagen, noch mal, um, um das Ganze einzuordnen, also wirklich schlimmes Schneetreiben an dem Tag. Also, es ist echt, also man hätte sich jetzt nicht gewundert, wenn die Etappe auch zwischendurch abgebrochen hätten, oder? Hättest du dann irgendwie gesagt, ja,
1: mei. Ja, ich gut, ich sag mal, es hätte mit Sicherheit es hätte mit Sicherheit drüber nachgedacht, wenn es danach noch eine Abfahrt gegeben hätte. Dann mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich denke, bergauf ist jetzt so Schneefall nicht ganz so tragisch, vor allem, wenn es frischer Schneefall ist und der jetzt noch nicht so verdichtet ist oder so, nicht, nicht wirklich glatt ist und man da noch vernünftig fahren kann geht schon, zumal dieser Schneefall ja auch erst recht spät dann wirklich eingesetzt hat, also da hat man dann vielleicht doch gedacht, okay, diese drei Kilometer auch am Ende, die kriegen wir auch noch irgendwie so, so hin, so Zielversetzen hätte, hätte da nicht wirklich Sinn gemacht und ich habe jetzt im nachhinein aber ich weiß nicht hast du da irgendwelche Meldungen gehört dass Fahrer das grenzwertig oder kritisch fanden nein ich weiß das,
0: nicht. Das, das und genau das ist auch wir sprachen ja schon mehrfach darüber so Verantwortung von Veranstaltern so wie damals bei dieser Polenrundfahrt die Geschichte der Tag ähm, Es hat sich kein Fahrer hinterher groß beschwert. Ich ich dachte nur immer die Armen, weil das sah wirklich so bitterkalt aus. Wahrscheinlich war es noch gar nicht mal so bitterkalt. Ähm, Ich bin selber am Wochenende hier im Bergischen Land mit auch einem unserer Hörer unterwegs gewesen. Und da hat es zwischendurch auch so ein ganz kleines bisschen geregnet, so gefisselt. Da war man auch echt ein bisschen froh, so nach dem Motto, oh, jetzt mal ein bisschen Abkühlung, äh, wenn man viel zu warm angezogen war. Und die Jungs haben nun mal über die beste, die verfügen über die beste Kleidung, die es irgendwie gibt. Und ähm, das, das, das werde ich schon ganz gut verkraften. Und ähm, ist nun mal kein Mädchensport. Also natürlich auch ein Mädchensport. Mädchen ist ein Sport auch. Aber das ist ein Sport für, äh, äh, wie soll man sagen, äh, für keine Weicheier oder für die Weichesten unter uns. Und ähm, ja, äh, wie, wie, äh, wie, wie ist es in dem einen Buch genannt? Äh, Rennfahrerblut ist keine Buttermilch. Äh, so ist es nun mal, ne?
1: Und, genau, nicht mal... Äh, ja, ich, ich bin auch schon mal im Schnee gefahren. Dann wahrscheinlich nicht mit kurzen Hosen, aber geht schon. Ja, du
0: fährst aber dann meistens nach Hause nachts mit zwei Promille.
1: Nein. <lacht> Nein, also Doch. Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss. Also wirklich, da muss man ganz klar sagen, nee, geht gar nicht. Also da kann viel zu viel passieren.
0: Das stimmt. Ein, äh, vernünftige Worte von dir. Da nimmt man lieber seinen Porsche und äh, fährt über den Kreisverkehr. <lacht> Wie andere ehemalige tour tour Toursieger. Ähm ja, und das hat damit hat Quintana im Prinzip ja auch so ein bisschen den Grundstein dann äh, gelegt für
1: den Sieg. Also das hat er an dem Tag quasi klar gemacht. Klar. Am nächsten Tag, ja, so ein bisschen so Schiedwetter, was? Also da, wenn, wenn ich mir so das Zielbild angucke, denke ich mir, hey, das, das kenne ich doch, das Bild. Nur war damals oder so der Zweiter halt Erster. Hat mich so ein bisschen vom Zielfoto an Mailand Sanremo vor einigen Jahren erinnert, mit dem Sieger Gerald Ziolek. Also er scheint da wirklich ein Schlechtwetter-Spezialist zu sein. Er wurde auf der Etappe jetzt dann Zweiter hinter Peter Sagan. Also sie haben da quasi ihre Rollen getauscht. Damals wurde Peter Sagan ja bei Mailand Sanremo Zweiter. Und ich denke, ganz Team Saxo-Tinkov war da wirklich erleichtert, dass es dann doch noch geklappt hat.
0: wie hm. äh, hat wie alle aus dieser Gegend hier einfach die Sonne so sehr im Herzen, dass er bei schlechtem Wetter den Vorteil hat, ähm, dass äh, dass er ja da einfach durchkommt. Und ähm, dementsprechend äh, braucht er kein gutes Wetter, wenn die Sonne sowieso immer bei ihm scheint. Ähm, am Ende dann nochmal ein Zeitfahren. Was Cancellara dann für mich die zumindest erfreulicherweise nochmal gewonnen hat, auch wieder kleine Geschichte, 10 Kilometer, nicht langes Zeitfahren. Aber vielleicht für ihn auch nochmal gut fürs Selbstbewusstsein vor den belgischen Klassikern. Ja, klar. Gesamtwertung also ähm, Platz 3 Uran. Platz zwei, der Holländer, dessen Namen man nicht ausspricht, und äh, Platz eins völlig zurecht und äh, damit seine Ambitionen auch bei den großen, bei der großen Rundfahrt der Tour bewiesen. Quintana und ähm, ich, also ganz ehrlich, ich freue mich immer mehr auf die großen Rundfahrten, weil jetzt es, es entwickelt sich für mich immer mehr zum Dreikampf oder ähm, zumindestens auch wenn Contador und Froome so ein bisschen schwächeln, Quintana als der äh, vermeintlich jüngere Herausforderer, der jetzt zusehendst in die Favoritenrolle fast schon mit reingerät. Äh, Nibali als so Dark Horse, wo noch keiner weiß, wo er hinkommen wird. Also es wird immer spannender und ähm, das freut mich gerade ungemein irgendwie. Also
1: äh, Sky wird, wird halt mit einem brutal starken Team antreten. Wenn man sich mal überlegt, was die da wirklich in der Hinterhand haben, also es wird ein Fest. Also ich glaube, was da finanziell dahinter steckt, das ist. Die sind das halt derzeit der FC Bayern. Also das ist wirklich so bei der Tour de France, dann wenn man Team Sky nimmt und dann vielleicht so ein Team Britannia oder so, das ist dann wie wenn wenn Bayern in einer in einer Liga spielt mit einem Fünftligisten. Also da ist dann die finanzielle Kluft wahrscheinlich noch ein bisschen größer. <lacht> ja, das ist so ein
0: bisschen wie äh, FC Bayern gegen erst äh, FC Köln.
1: Ich würde es vielleicht sogar noch drastischer ausdrücken. Also ich denke mal, so ein FC Köln gewinnt eins von 30 Spielen gegen Bayern, aber ein bretagne fahrer wird niemals eine Tour de France gegen einen Sky-Fahrer aus aus einem aktuellen ja, Team. Ges- Man kann ja, nicht eins-zu-eins übertragen, ist schon klar. Ja. ja, aber es wird toll.
0: Also das wird eine tolle Saison und äh, wir hoffen. Äh, meine Hoffnung ist immer nur: Alle bleiben gesund, keiner stürzt, keiner tut sich weh und es wird so auf der Straße ausgetragen, wie sich gehört. Und keiner, keiner wird bei irgendetwas erwischt, was er nicht tun soll. Und zwar nicht, weil er es nicht tut, sondern weil er es einfach nicht, äh, nicht weil er es, weil er nicht erwischt wird, sondern weil er es nicht tut. So, Punkt. Kurzer Ausblick, bevor wir und jetzt anfangen, unsere Koffer zu packen.
1: La Primavera.
0: Ähm, La Primavera, die Fahrt zur Sonne. Ja, das äh, ist ich äh, Ja, habe ich das verwechselt? Äh, La Primavera, das. Äh, obligatorisch natürlich auf der äh, Strada Romana endet Via Roma, Via Roma. Äh, dieses Jahr endlich mal wieder. Ne, das war ja die letzten Jahre woanders. Äh, was, was macht denn die Streckenführung sonst? Äh, haben sie mal wieder einen Berg reingenommen, einen Berg rausgenommen, Berg weggelassen?
1: Wir ähm, haben das. Äh, wir erwarten am Sonntag, also am Sonntag, nicht am Samstag. In früheren Ausgaben gab es das Rennen am Samstag. Also wirklich, Samstag hilft gar nichts, wenn man den Fernseher anschaltet. Lieber Sonntag. Lieber Samstag äh, zu uns kommen. Richtig, in den Aufsturz, <lacht> ins Aufsturz. Ja. Dann erlebt man dann vielleicht am Sonntag dann auch den Absturz beim Rennen. Ähm, oh, ja. ja, also wirklich wieder nahezu klassisches Mailand San Remo. Äh, nachdem äh, in den 80er Jahren die Cipressa dazugenommen wurde, blieb das Rennen ja so 20 Jahre etwa gleich. Also etwa Mitte des Rennens der Passo Torino, wobei das nicht wirklich ein, ein Pass ist. Das sind 30 Kilometer lang gezogener Anstieg mit sehr, sehr gemächlichen oder mit sehr gemäßigten Steigungsprozenten. Da ist man im Bereich von zwei bis drei Prozent. Also wirklich nichts, nichts Spannendes. Und hinten raus dann die, die kleinen Hügelchen, die, die, die Kapi mhm. und die zwei, ja, Hügel dann noch, äh, Cipressa und Pocho. In den letzten Jahren war ja da auch noch der Hügel oder der Anstieg Le nie etwa so 80, 90 Kilometer vom Ziel dabei, der immer für so eine Selektion gesorgt hat. Da er zwar auch recht kurz war, aber recht steil. Und da hatte das manchen Sprinter schon Probleme drüber zu kommen. Da wurde auch oftmals schon ordentlich Tempo gefahren. Und wenn ein Sprinter nicht abgehängt wurde, dann haben vielleicht hinten raus die Körner deswegen gefehlt. Aber dieses Jahr hat man sich entschieden, den wieder rauszunehmen finde ich ein bisschen schade, auch dass man der Variante, die man für letztes Jahr eigentlich vorgesehen hatte, das Finale um einen längeren oder ja auch so ein ja noch einen kleineren Hügel zu ergänzen, dass man der Variante jetzt im Nachhinein gar keine Chance gegeben hat, weil ich denke, das hätte das dann ja doch auch noch ein bisschen offener gestaltet für einen, manch anderen Fahrertyp und man hätte vielleicht auch eher so eine eine Karte von Nibali gespielt, also der ja auch seit Jahren immer mal wieder versucht, das Rennen zu gewinnen. Ich finde halt,
0: äh, ich, ich bin bei allen Punkten bei dir.
1: Ähm, andererseits finde ich es aber auch schön,
0: dass man dieses Jahr ja nun offensichtlich wieder einen sehr Sprinter, sprinterfreundlichen Kurs gesteckt hat. Und dass man sozusagen so den einzelnen Fahrertypen, sag ich mal, immer wieder eine Chance einruft, äh, einräumt. Also dieses Jahr vielleicht dann eher so ein Christoph, ein Sagan,
1: ähm, Verwendig. Da, da widersprichst du dir ja so ein bisschen, weil weil Christoph hat ja letztes Jahr schon gewonnen. Also da hat man ja...
0: Ja, aber... Ähm,
1: ja, war es im Endeffekt ja gleiches Finale. Ja,
0: ja. Also dass man aber, dass man zumindest so die Gedanken hat, dass man mal immer mal wieder was Neues macht und immer wieder was anderes macht. Ich gebe dir vollkommen recht, also mal vielleicht eine noch bergigere Ankunft, dass man da halt den bergfesteren Fahrern oder so einen Klassikerfahrern die Möglichkeit gibt. Äh, finde ich auch super, ähm, aber nichtsdestotrotz, dass man nicht immer wieder das Gleiche macht, ne? in Stein gemeißelt diese Strecke hat. Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm und ich glaube aber dieses Jahr wird es ja noch, also wird es noch sprintiger Sagen wir mal so. Also äh, im letzten Jahr hätte, glaube ich, keiner gesagt, okay, Mark Cavendish hat eine realistische Chance zu gewinnen, ähm, was er dieses Jahr vielleicht hat. Oder auch ein Degenkolb muss ja nicht unbedingt, äh, gehört für mich jetzt auch irgendwie so zumindest zum erweiterten Kreis der Favoriten.
1: Ja, wobei gerade so ein Fahrer wie John Degenkolb oder du hast vorhin noch Peter Sagan angesprochen, das sind ja auch Fahrer, die davon profitieren würden, wenn jetzt wirklich noch so ein Anstieg mit drin ist, an dem ja, so so ein ja, wen sagen wir so ein Cavendish vielleicht, an dem der so ein bisschen scheitert oder vielleicht auch ein André Greipel, mhm. weil so ein Degenkolben Christoph, ein Sagan, das sind ja gerade die Fahrer, die die von den Sprintern noch so ein bisschen hügelstärker sind. Ich glaube, den würde das sogar in die Karten spielen, falls es ein bisschen selektiver wäre.
0: Mhm.
1: Und der Philipp Gilbert, auch noch
0: jemand, den ich irgendwie so ein bisschen auf der Rechnung habe für so eine Art von Ankunft oder so eine Art von Rennen. Also, aber, aber wo ich mehr darauf hinaus will, ist, dass es schön, dass es unterschiedliche Arten oder dass Mailand-Sanremo nicht immer gleich ist. Mailand-Sanremo ist nicht immer vergleichbar. Also die Zeiten, oder ich erinnere, ich, wir erinnern uns beide wahrscheinlich an die schönen Zeiten, als Erik Zabel noch zu früh gejubelt hat. Und da war es ja wirklich über Jahre ein komplett rein klassisches Sprinterrennen.
1: Aber genau das ist ja das Rennen, wie es jetzt am Sonntag stattfindet.
0: Genau. Und zwischendurch war es auch, gab es auch mal andere Zeiten, wo durch diese Berge, äh, man geht jetzt wieder darin zurück, wo man herkommt, aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Ne? Das ist vielleicht in zwei, drei, vier Jahren, ich denke ja da so in größeren ähm, Schritten oder in größeren Abschnitten.
1: Was ich dennoch wichtig finde, ist, dass zumindest so dieser Charakter oder die Seele eines Rennens so ein bisschen erhalten bleibt. Jetzt in Maidan Sanremo ist jetzt keine Weltmeisterschaft, wo es darum geht, jedes Jahr irgendwie mal zu schauen, dass man einen anderen Fahrertyp da bevorteilt. Sondern ja. man muss auch ganz klar sagen, okay, Maidan Sanremo ist ein Rennen, ist jetzt, glaube ich, die 106. Austragung. Also das gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob es im Krieg mal ein paar Mal ausgefallen ist, aber das gibt es jetzt schon über 100 ja. Jahre. Mhm. Und es war seit jeher, oder zumindest soweit ich das verfolge, ein eher Sprinterfreundliches Rennen. Das sollte es auch bleiben. Also meiner Meinung nach war der Schritt letztes Jahr mit dem zusätzlichen Hügel dann genau im Finale, der hätte wirklich den Charakter stark verändert. Aber ich denke, so ein Anstieg so 80, 90 Kilometer vor dem Ziel, gerade in der Zeit, in der die Qualitäten der Fahrer sich immer mehr einander ähneln, finde ich das schon schön, um halt am Ende dann doch noch so eine gewisse Selektivität einfach zu erreichen. Nicht, dass man am Ende ja so so einen so Sprint hat aus einer 80- bis 100 Manngruppe. Also für mich ist Mailand Sanremo zum Schauen mit das langweiligste Rennen, weil man ja man schaltet auf den letzten 10 Kilometern ein und das reicht. Ja,
0: das stimmt schon. Aber ähm, also wenn man sich so... Mal, Ich habe mir gerade mal den Wikipedia-Eintrag aufgerufen und sich mal so anschaut, wer das gewonnen hat äh, über die Jahre. Also das waren, ich ich muss jetzt gestehen, bei manchen Fahrern, wo ich die Namen zwar kenne, ähm, aber nicht mehr sie einordnen kann, ähm, ein äh, Gino Bartali zum Beispiel aus den 30er, 40er Jahren, ähm, Fausto Coppi, So Namen, die man ja auch kennt. Das das waren ja jetzt keine an reinen Sprinter. Raimund Polidor war kein Sprinter. Tom Simpson war kein Sprinter. Eddie äh, Merckx, Rudi Altig. Also das das war jetzt nicht immer nur ein reines Sprinterrennen, sondern aber zugegebenermaßen Francesco Moser, Sean Kelly, Laurent Fignon, ähm, Chiapucci, nochmal Sean Kelly. Ich gebe dir recht, dass so ab äh, ab 97, 98 ungefähr, äh, mehrfach Zabel, Cipollini, aber dann kam auch mal ein Petini zwischendurch. Das waren, das wurde dann halt immer mehr zum Sprinterrennen. Und ähm, ja, aber jetzt mal, äh, lass uns mal vielleicht einfach einteilen in Sprinter und bergfeste Sprinter, wenn man diese Unterscheidung
1: vielleicht trifft. Ne? Also und was ich man- noch dazu sagen will, es hat sich natürlich auch deshalb zum Sprinterrennen dann entwickelt, weil ab einer einer gewissen Zeit dann natürlich dann auch ähm, der der technische Fortschritt Einhalt Mhm. wirklich dazu kam. Und mit mit der Funkausrüstung kann natürlich dann auch so ein Ausreißversuch relativ zielgerichtet dann wirklich gestoppt werden. Noch dazu, früher, du hast da einige sehr, sehr bekannte Sieger erwähnt. Das waren super Fahrer. Und die haben dann mit ihrer individuellen Klasse so ein Rennen dann für sich entscheiden können. Damals gab es einige wenige, die wirklich so herausgestochen haben. Wenn man jetzt wirklich heute mal das Profifeld sich anschaut, da gibt es 50 bis vielleicht 100 Fahrer, wo man sagen würde, Mensch an einem guten Tag können die können die wirklich mal auf einer Etappe bei einer Rundfahrt bei einem Klassiker oder so ganz ganz vorne reinfahren. Ich, ich bin einfach der Meinung, dass das Gefälle zwischen dem besten und dem schlechtesten Fahrer in der heutigen Zeit wesentlich geringer ist, als es vielleicht vor 30 40 Jahren war. Das ist eine das,
0: interessante Frage. Die, die müsste man mal mit mit einem Fahrer von vor 30 40 Jahren irgendwie besprechen nicht nur, hat, ne?
1: dass sich das dann auswirkt, wenn der eine Kapitän angreift und der andere Kapitän kann nicht folgen, aber wenn der eine Kapitän angreift, hat vielleicht der andere Kapitän noch ein paar Helfer, weil die nicht so viel schlechter sind und kann dem anderen Kapitän noch hinterherfahren. Also hm. ich, da bin ich schon der Meinung, also gerade wenn man auch die Abstände früher sieht, da wurden ja Bergetappen teilweise entschieden mit Vorsprüngen von über zehn Minuten, also sowas ist heute undenkbar. Hm. Zu Zeiten von Eddie Merckx, also da da hat man wirklich, wenn man da mal in der Gesamtwertung bei Natur 15 Minuten Rückstand hatte, war man noch voll im Rennen, weil man wusste, bei der nächsten Duetappe geht es wieder um 20 Minuten Vorsprung oder Rückstand. Hm. Ja, das,
0: das stimmt schon. konnte zu zahlen. Auf jeden Fall ähm, ist das große Ärgernis, ähm, dass du Sonntag während dieser, äh, schaffst du es noch einige pünktlich?
1: Willst du mich veralbern?
0: Ich komme um 0 Uhr hier an. Das wirst du nicht pünktlich schaffen. Ich verrate dir nicht zu viel, ne? ähm, Das Problem ist ja einfach, dass du auch kein Twitter nutzt, ne? Sonst würde ich jetzt alle unsere Hörer äh, aufrufen, dir eine Twitter-Nachricht zu schicken und alle sollen mich bombardieren die ganze Zeit mit Zwischenständen.
1: Aber, Aber nein, du nutzt also nicht. Das wäre ja furchtbar, also da würde ich mich ja dagegen wehren. Ja, wieso? Ja, da kann ich ja genauso gut über irgendwie über einen offiziellen Ticker da irgendwie meine Informationen holen. Ja, aber dann, dann in einem Rolle bist du aktiv oder, und in der anderen passiv. Oder ich, ich, schaue es mir, ich schaue mir die letzten paar Kilometer an, ohne das Ergebnis zu kennen. Es gibt ja genügend Zeiten, ob das jetzt Deep TV ist, wo man äh, im Non-Spoiler-Mode sich so das Etappenfinale anschauen kann. Dann wäre das eher so mein Ding, aber jetzt nicht. Okay, ich schicke dir einfach eine SMS und dann kannst du selber entscheiden, ob du reinschauen magst oder nicht. Ich also, werde so mein Handy sein. auslassen. Das schaffst du eh nicht. Doch, ich muss einfach nur dafür sorgen, dass der Akku leer ist.
0: Ja, okay. Ähm, das ist unser Rennen am kommenden Sonntag. Und weiterhin steht dann jetzt auf dem Plan ähm, die nächste, ich will nicht sagen, größere Rundfahrt. Aber... Ähm, das nächste wird die ja. nächste World Tour Rundfahrt. Genau, die das äh, da, danke. World Tour Rundfahrt, äh, darauf bin ich nicht gekommen die nächste tour rundfahrt ähm
1: Ja, und diesmal ja, wieder die absolut wieder mit Top-Besetzung. Und hat man bei Terreno Adriatico den Zweikampf-Room-Contador, wenn man es als Zweikampf auslegen will, verpasst, jetzt steht er zumindest mal an. Also wenn ich mir die aktuelle Startliste, ich hoffe jetzt mal, dass er aktuell ist, da angucke, da steht ein Contador drin und da steht auch ein Chris Froome drin. Und wir müssen noch dann, wir müssen noch erwähnen, über was wir sprechen. Wir sprechen über die Katalonien-Rundfahrt. Richtig, die Katalonien-Rundfahrt. Und das Teilnehmerfeld ist wirklich ganz erlesen, muss man sagen. Also es fährt mit ein Purito Rodriguez, ein Alberto Contador, der Sieger der Bergwertung der Tour de France, Raphael Maika. der fünfte der Tour de France, T.J. Van Garderen, der vierte der Tour de France, Alejandro Valverde, der Toursieger von 2013, Chris Froome, der Sieger von Paris-Nizza dieses Jahr, Richie Port. Ich meine, der Tour 8. letzten Jahres, Leopold König. Es fahren mit der Sieger der Lombardei-Rundfahrt, Daniel Martin. Es fährt mit. Halt mal, hast du, hast du gerade einen Einspieler vom äh, vom PR-Sprecher der Katalonien-Rundfahrt? Nein. <lacht> Aber es liest sich halt wirklich geil. Auch, ja. auch so von vom Team des Romain Bardet in den Top Ten der Tour de France, Domenico Pozzovio, Fabio Aru fährt mit von. Von Astana, der dritte des Giros letztes Jahr. Der zweite des Giro des letzten Jahres, Rigoberto Uran ist am Start. Also das viel mehr geht einfach nicht. Nee, das ist auch wieder, wie wir schon zuletzt sagten, das ist ein tourwürdiges Starterfeld. Absolut. Gut, es sind auch einige Teams dabei, die jetzt nicht wirklich die beste Besetzung haben. Aber selbst bei den Teams, die jetzt vielleicht... (lacht) nicht zu den absolut besten Teams gehören, gibt es dann auch noch so Fahrer wie Pierre Rolland vom Team Europcar, der der immer für ein top 10 ergebnis bei der Tour gut ist. Bei, vom niederländischen Nachfolgeteam, vom, von Belgien fährt Wilco Keldermann mit. Also Also da ist so ein Sieg bei der Rundfahrt ist dann schon einiges wert, Ich frage mich natürlich wieder, warum die Deppenbande von Movistar wieder so einen Quatsch macht. Sie sie schreiben da einen Alejandro Valverde ein, der soll diese Rundfahrt bestreiten. Und jetzt, 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 ohne Quark jetzt mal, diese Rundfahrt beginnt am 23. März. Mhm. Am 22. März ist ein Valverde in der Startliste von Mailand (lacht) Sanremo. Der fährt da, will da 300 Kilometer Radrennen fahren. Wird wahrscheinlich am <lacht> Ende des Tages mega platt sein und will dann die Katalonien runter bestreiten. Das ist halt einfach an Dummheit einfach nicht, nicht zu überbieten. Also, ich denke, äh, die, die, man merkt, man merkt, man merkt, dir fehlen fast ein bisschen die Worte und das kennt man ich, von dir gar nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich könnte es jetzt verstehen, wenn jetzt diese Variante des letzten Jahres, die da eigentlich angedacht war, mit, mit dem zusätzlichen Hügel im Finale anstehen würde und Valverde würde sagen: Mensch, ich rechne mir da was aus. Hinten raus hat es vielleicht ein bisschen Lüttich-Bastogne-Lüttich-Charakter. Hat es jetzt aber nicht. Das also hat doch keiner außen, gesagt. Ich gehe davon aus, weil Werde wird bei Mailand Sanremo angreifen. Vielleicht an der Cipressa, vielleicht an Pocho. Er wird wieder eingeholt werden. Am Ende wird ein Rochas um Platz 12 sprinten. Das ist jetzt so meine... Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Movistar-Fahrern da ganz vorne mit reinfährt. Äh, nee, nicht ein ist ein Lobato. Lobato fährt, glaube ich, mit. Dann wird ein Lobato vielleicht siebter. Und Valverde wird 78. Aber für diesen 78. Platz versaut er sich so ein bisschen so seine Möglichkeit, bei der Katalonien-Rundfahrt vielleicht aufs Podium zu kommen. Oder selbst, wenn es nicht ums Gesamtklassement geht, es ist ja dann auch schwierig, während so einer Rundfahrt sich wirklich aktiv zu erholen. Also mir kann ein... Mir kann kein Mensch sagen, wenn er am Vortag 300 Kilometer gefahren ist, dass er am nächsten Tag wieder übelst frisch in die nächste Rundfahrt starten kann. Also ich könnte das.
0: Alles klar. Ne? Du kannst das ja auch. Aber wir sind halt auch andere Kaliber.
1: Ne? Aber wir können ja. das aber auch nur theoretisch. Also uns hat, <lacht> uns hat ja niemand jemals die Möglichkeit gegeben, unser Talent wirklich zu beweisen unter Das ist unser Problem. Chris, endlich erwähnst du es mal hier. Das ist genau einfach
0: unser Problem.
1: Das ist ja auch unser Ziel jetzt für die Fahrradschau. Also wir wollen da auch unser Talent, unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir hoffen ja beide noch inständig, dass wir da aus, aus Sicht der Profiteams, dass wir da noch unsere Chance bekommen. Äh, bei dir wird es jetzt mit dem Alter ein bisschen
0: knapp. ne? Bei mir eher nicht, weil ich werde ja nur besser im Alter. Aber äh, du hast vollkommen recht, äh, wir, wir wir könnten das. Uns lässt halt nur keiner.
1: Genau, wir würden das sogar noch besser machen, ohne sinnlose Aktionen. Wir würden es mit
0: mit Herz und Verstand machen. Richtig. Ja. Äh, wo, wo ich dann äh, noch mal eins erwähnen möchte. Ich bin ja, wie ich eben schon äh, andeutete, mit einem hörer ähm, am Wochenende gefahren. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür, für die schöne Runde und auch die gemachten Bilder. Ähm, vielleicht kann sich mein Hörer melden, der auch in Köln zu Besuch ist und auch eine Runde Fahrrad fahren möchte, der nicht sehr viel fitter ist als ich. Ja, der, Wo ich nicht nach Hause komme und hier auf dem Fußboden liege und äh, von meiner Frau irgendwie zu Ader gelassen werde, damit die Gifte aus dem Körper kommen. Vielleicht wäre es auch mal eine Möglichkeit.
1: Ich frag mich gerade, ob, Ka- ob Kallmund in Köln wohnt. <lacht> Es reicht ja, wenn du kommst. Oh, unterschätzt mich nicht. <lacht> Wille ist, Wille ist vieles, aber nicht alles. Auf, kur- auf kurzer Distanz bin ich unschlagbar.
0: Ja, aber äh, d- 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 wir, wir sind, ähm, wir sind netterweise die, ähm, ähm, wir sind die komplette oder die, zu einem großen Teil die Strecke von rund um Köln, also dem Jedermannrennen der großen Runde gefahren. Ähm, und äh, also es war schon keine Kurzstrecke.
1: Aber ich verstehe das auch, also ich denke gerade März ist echt noch früh und ich sehe es bei mir, also hier hat es wirklich vor zwei Wochen echt noch noch Schnee und da hat man einfach auch keinen Bock, jetzt war diese diese Woche war es richtig schön, da da wacht man auch mit einem ganz anderen Gefühl auf und schwingt sich dann auch mal gerne aufs Rad und, und fährt damit zur Arbeit, aber sonst wenn es da, da null Grad hat, da bin ich niemand, der dann abends sagt, Mensch, ich hocke mich jetzt aufs Rad und fahre da noch eine Stunde. Hm. Wurscht, äh, machen wir in diesem Wochenende auch nicht. Äh,
0: Da kümmern wir uns zwar um Räder, aber wir kümmern uns auch in erster Linie um uns und ähm, ja, feiern schön und äh, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für diese Folge.
1: Ähm, Moment, eins würde ich noch noch gern anfügen. Und zwar, wir haben letztes Jahr schon ab und zu mal erwähnt. Es gibt da vom Torwadonga Verlag äh, ein sehr, sehr nettes Tippspiel. Das nennt sich, also ist erreichbar unter www.teamtoto.de. Also da kann jeder gern mal schauen, ob das was für ihn ist. Sich, sich gern mal anmelden. Also wir, wir helfen da auch gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten. Am Sonntag, Mailand Sanremo, damit startet dann dieses Tippspiel. Also falls man wirklich Ambitionen hat, was zu erreichen, sollte man, ja, vielleicht bis einschließlich Samstag, sich da anmelden. Wie gesagt, wir sind über über E-Mail oder auch über unsere Facebook-Seite sind wir da. Ja, gern Ansprechpartner. und Lest Hilfe. euch
0: ein und wenn ihr Fragen habt, äh, insbesondere, dann äh, schreibt bitte einfach at, äh, bei Facebook at Chris. Irgendwie er kennt sich damit am deutlich besten aus. Ich spiele seit Jahren sehr, sehr, sehr unerfolgreich mit, ähm, ich muss da auch noch dran denken, äh, wenn ihr mal äh, irgendwie einen Spieltag verpasst, sozusagen, auch nicht schlimm, man kann ähm, immer wieder auch einsteigen und mal einen Tagessieg versuchen oder es gibt auch einzelne Abschnitte, das heißt, wer es zu den frühjahr nicht schafft oder dem es wie mir oft ähm, zu viel Arbeit oder zu viel Zeit ist, man kann auch mal einfach nur eine Tour de France tippen oder nur ein Giro oder nur eine Vuelta, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber stimmt schon, gute, gute, äh, gute berechtigte äh, Gedanken noch von dir, äh, das wollen wir nicht vergessen. Ähm, Es gibt eine extra Liga von uns, die werden wir noch verlinken, äh, dann auch in der Folge, und äh, da kann sich jeder eintragen, wie er möchte. So, ja, das war's. Habt ein schönes Wochenende. Äh, Wer in Berlin ist, meldet sich bitte. Sonst, äh, wer wer in Berlin ist und sich nicht meldet, muss bitte hinterher einen ärztlichen Attest vorweisen, warum er das nicht getan hat. Ähm, Chris, versucht dich dieses Wochenende äh, versucht sich dieses Wochenende mal in der großen Tugend der Pünktlichkeit. Und äh, ich grüße den Markus in den Chat. Wir sehen uns morgen und äh, bedanke mich bei allen, die zugehört haben. bedanken uns wieder mal für alle Spenden, die wir bekommen haben. Ähm, Via Patreon, ähm, wo wir jetzt zwei Patrone haben. Äh, Wenn ihr auch Patron werden wollt, das könnt ihr dort. Ähm, Wir Flatter und alles, was dazugehört. Und ähm, ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn das Wetter gut ist, fahrt viel Fahrrad. Und äh,
1: wir kümmern uns auch zum Fahrrad. Tschüss. Ciao, ciao.